0: días queridos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos y emitimos desde Radio María. Estamos informándonos con detalle acerca de la vida del santo pontífice Juan XXIII, un papa de la segunda mitad del siglo XX, un hombre que fue calificado aun durante su vida, como un hombre bueno, y que efectivamente fue un hombre sencillo, un hombre que practicó la virtud en situaciones de cotidianidad, no solamente en el desarrollo de una vida marcada por la elección de Dios, la vocación a la vida sacerdotal, los estudios en el seminario desde pequeño, luego estudios superiores de teología en Roma, la ordenación sacerdotal, y un desarrollo de esta vocación sacerdotal un poco distinto seguramente a como él mismo había imaginado, porque tuvo poca posibilidad de emplearse en el ministerio de cura de almas, en el ministerio sacerdotal administrando los sacramentos, sino que nada más ordenado sacerdote, fue llamado por el obispo de su diócesis como secretario personal, como secretario particular. Y en ese cargo lo tuvo bastante tiempo, dándole además la posibilidad de impartir clases en el seminario diocesano. Y allí pasa la primera parte de la vida de nuestro Ángelo, Ángelo Giuseppe Roncalli, que así se llamaba Juan XXIII, aunque el nombre del Papa Juan es el que quede sobre todo marcado en nuestro recuerdo. Fueron quince años como secretario del obispo y como profesor del seminario, con pequeños desempeños del ministerio sacerdotal, administrando los sacramentos. Luego de estos 15 años es llamado a desempañar la tarea de presidente de la obra de la propagación de la fe, no a nivel internacional, sino a nivel de Italia, durante cuatro años, que le prepararán a un giro inesperado en su vida y en su carrera sacerdotal. Con cuarenta y cuatro años empieza una carrera diplomática que él no ha buscado y para la que no se ha preparado tampoco. Lo hacen visitador apostólico en Bulgaria, Sofía. No era nunciatura siquiera, sino de rango inferior, aunque eso sí, lo hacen obispo porque la costumbre era que todos los representantes diplomáticos de la Santa Sede ante distintos estados fueran obispos diez años en Bulgaria, de allí ya con el cargo de delegado apostólico a Estambul, Turquía, la capital de Turquía entonces, y a Atenas como complemento en Grecia. Allí pasa casi nueve años, viajando en avión de Atenas a Estambul, de Estambul a Atenas, aunque con su residencia en Estambul. Aquí se siente más contento porque puede desarrollar más ampliamente un ministerio sacerdotal, específicamente sacerdotal, un ministerio espiritual. Siempre fiel a llevar su diario espiritual, siempre fiel a escribir cartas a su familia. En esta época perderá primero... ...a su padre y pocos años después, muy pocos años después, también a su madre... ...sin haberlos podido asistir en persona en el momento de su muerte. Con esa pena y con esas lágrimas y esa oración vivió el fallecimiento de sus seres queridos lejos... Y ya en 1945, cuando contaba con sesenta y cuatro años, es nombrado finalmente nuncio apostólico de su Santidad Pío XII en París, y se tiene que trasladar a la capital de Francia con este cargo de nuncio mucho más importante. Allí no estará diez años, ni tampoco nueve, sino solamente y ahí terminará la carrera diplomática que había iniciado en 1925 y que se prolonga hasta 1953. Él se encontraba abrumado en París. ¿Por qué? Porque es otro nivel. Porque él se encuentra a veces departiendo con el presidente de la República de Francia, en el Palacio del Elíseo y piensa que esto es mucho más de lo que su humildísima familia podía haber imaginado para él. De hecho, le escribe a su familia expresándoles estos sentimientos y estas opiniones que él está casi fuera de sitio, en lugares tan importantes, que si su pobre y santa madre lo viera, ¿qué diría? ¿A dónde ha llegado Angelino o Angelito? ¿Dónde ha llegado? Eh, si lo viera en ese palacio allí, departiendo con tan altas personabilidades. El hijo de campesinos, el hijo de aldeanos. Es precisamente en el uno de enero de 1950, cuando a su hermano le dice, le escribe, ayer tarde me encontraba en el esplendor más fulgurante de París, en el Palacio del Elíseo que es la residencia del Presidente de la República. Me acordé de La Colombera, su residencia en Soto il Monte. Tenía la impresión de estar viendo a nuestra madre asomar por alguna parte y exclamar con su ingenuidad, Virgen Santísima, ¿a dónde ha ido a parar mi angelino? Basta, recemos por él y por todos. Como representante de la Santa Sede ante el gobierno de Francia, él tenía responsabilidad también en una serie de territorios franceses de ultramar, en África, en el norte de África. Y por eso él decide hacer un viaje a estos lugares, en el año 1950. Él Va a Argelia, a Túnez, a Marruecos, pasa por Cartago, por Hipona, por Orán, pero luego, y es lo que es interesante, escribe a una sobrina suya que al regreso, después de Pascua, Pienso realizar en el coche de la nunciatura una travesía de España, tierra de recuerdos igualmente gloriosos, Santa Teresa la Grande, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, etc. Así escribe. Y realizó realmente un amplio viaje a España de regreso de Marruecos. Pasa de Marruecos a Algeciras, visita Algeciras, de allí a Cádiz. Todo esto en el mes de marzo de 1950, marzo y abril. Luego de Cádiz a Sevilla, de Sevilla va a Granada, de Granada a Córdoba, luego a Toledo, a Madrid. Desde Madrid visita el Escorial, luego va a Burgos y a San Sebastián y luego ya de San Sebastián, atraviesa la frontera por Biarritz y se dirige, pasando por Lourdes, que quiere visitar, y por Burdeos, se dirige a París. Esto fue en 1950, pero no fue la única visita que hizo a España, sino que ahora veremos cómo cuatro años más tarde, siendo ya arzobispo, residencial patriarca de Venecia en 1954 realizaría otra visita a España pero no adelantemos acontecimientos él se encuentra en la anunciatura apostólica de París él allí en París recibe el nombramiento de cardenal es en 1952, cuando el Papa Pío XII decide hacerlo cardenal. Para recibir el cardenalato era la costumbre en algunos países que fueran las autoridades civiles quienes impusieran el birrete cardenalicio. Así él lo recibió del presidente. ...de la República Francesa... Eh, ...Vicente Sand Oriol... ...fue el 15 de enero de 1953... ...en todo este tiempo va aumentando... ...su amistad... ...expresada en una abundante correspondencia... ...con Juan Bautista Montini... El futuro Pablo VI. Él lo trata con deferencia a pesar de que es mucho mayor que él. Y cuando Montini es hecho obispo por Pío XII, él lo felicita pero no quiere asistir a la ordenación episcopal porque intuye que habrá algunos comentarios que pueden ser desagradables. Expresa su felicitación le escribe, manda un representante suyo, pero no asistirá a esta ordenación episcopal. Pero conservamos una abundante e interesante correspondencia entre roncaldi y Montini, los futuros papas Juan XXIII y su sucesor Pablo VI. Como no es el tema de este... Los programas Ciudadanos del Cielo entrar en estos detalles no vamos a comentar esta correspondencia ni siquiera a dar lectura a algunas de las cartas más interesantes nos queremos fijar en las virtudes que vivieron los santos y vamos de nuevo a detenernos para hacer hincapié en esta aceptación de Angelo Roncalli de lo que le va viniendo de parte del Señor él nunca pide. A veces hay personas en distintos oficios y profesiones civiles, en distintos cargos de responsabilidad académica, política, económica, que buscan subir en el escalafón, buscan aumentar su jerarquía. También por desgracia, y nos previene contra ello nuestro pontífice el Papa Francisco, algunos en la iglesia han intentado hacer carrera, carrera eclesiástica, subiendo por peldaños en lo que piensan que son dignidades, cuando no son más que servicios, cada vez más entregados, más desinteresados en el servicio de la iglesia, en definitiva en el desempeño del servicio de Cristo. Juan 23. El futuro Juan XXIII nunca quiso hacer carrera, nunca aspiró al episcopado, ni al cardenalato, ni muchísimo menos al papado. Ni siquiera pidió o solicitó seguir la carrera diplomática, fue hecho secretario de su obispo y realmente lo quiso, lo amó con todo su corazón, lo veneró como una verdadera voz de Dios para él y lo acompañó todos los años que su obispo lo estimó oportuno aunque él hubiera preferido el desempeño de apostolados más jugosos más espirituales más en contacto directo con el pueblo de Dios y cada vez que tuvo ocasión de desempeñar estos ministerios sacerdotales disfrutó enormemente con ello y cuando alguno se le ofreció como secretario cuando él estaba de delegado apostólico en Bulgaria y sobre todo cuando estaba en Estambul y en Atenas, en épocas más difíciles, durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno conflicto, en un país de mayoría musulmana, en otro país de inmensa mayoría ortodoxa, muy enemiga de la Iglesia Católica, él, frente a algún ofrecimiento que se le hizo de algún sacerdote que estaba dispuesto a ir con él allí, si él lo pedía, le decía que cómo tan pronto cortarle el desempeño de ministerios sacerdotales para un trabajo tan árido, tan desconectado del gozo de celebrar los sacramentos como ese. No, él no ha elegido seguir esa carrera. Él lo acepta todo con profundísima humildad, consciente continuamente, gracias al contacto con su familia, de dónde venía. Venía de una familia humilde y campesina, de muchos hermanos, tenía muchos sobrinos. Y eso era su deleite aunque era un hombre cultivado, retirarse a veces a su pueblo donde tenía alquiladas las habitaciones de una casa para no molestar e interferir con la vida familiar cuando ya era obispo. Y allí descansar y leer y rezar. Su alma contemplativa tenía sed de Dios, tenía sed de ese ocio contemplativo, recoger sus pensamientos, expresarlos, dialogar consigo mismo, que es una manera de dialogar con Dios. Y sobreviene otro cambio fundamental, importante en su vida, otro cambio que él pensaba que ya no le llegaría nunca. ¿Por qué? Porque ya en la nunciatura de París, él ha cumplido ya una edad, bastante ya conveniente. Él ya ha cumplido los 70 años de edad, y los 71 y los 72 años de edad, siendo nuncio apostólico. Imaginemos que hoy día los obispos a los 75 años tienen que presentar su renuncia. Él tiene ya 72 años que podía esperar, él podía esperar algo, terminar su vida y jubilarse en algún cargo diplomático, quizás agotar sus días en esta nunciatura de Francia. Pero el Papa lo hace cardenal Pío XII y lo hace cardenal porque tiene la idea de al año siguiente de hacerlo, en 1953 sacarlo de la carrera diplomática, donde ha permanecido 28 años de su vida, para hacerlo arzobispo, patriarca de Venecia, una diócesis importantísima, pero una diócesis muy especial. Él no tenía experiencia de trabajo pastoral, él no había estado nunca trabajando en una diócesis, más que como secretario personal de su pequeña diócesis de origen, Bérgamo, ahora al frente de una archidiócesis importante y difícil. Una archidiócesis donde en el gobierno de la diócesis y las personas que rodean al patriarca hay una cierta camarilla, una cierta corte, vamos a decirlo así, episcopal, formado por la más rancia nobleza ...italiana, que arruga la nariz, frunce el entrecejo, cuando se enteran de que le mandan como patriarca, no a un cardenal, no a un eminentísimo cardenal que viniera de la más selecta sociedad, sino que le mandan a un hijo de campesinos a la diócesis de San Marcos esa diócesis que se precia de guardar en su iglesia catedral el cuerpo del apóstol San Marcos. No se lo espera, Ángelo, no se lo espera en absoluto que a sus años al final vaya a regir, a gobernar una
1: diócesis.
0: Pero lo acepta con esa humildad. Escribe al Vicario General de la Diócesis de Venecia, poco después de que haya sido designado, le escribe antes de tomar posesión, el Santo Padre me ha hecho entender su deseo de que llegue cuanto antes y estoy muy decidido a hacer todo esfuerzo en tal sentido. Me agradaría saber cómo ve usted, Monseñor, así como sus reverendísimos colegas de capítulo, se refiere al capítulo eh, de, de, la, de la catedral, capítulo de canónigos. Como ven sus reverendísimos colegas de capítulo, eh, la solución del asunto de mi entrada. Consideradas las circunstancias de los tiempos, no es el caso de interrogarse, sino sería mejor renunciar a toda solemnidad de recepción externa y presentarme sencillamente un domingo, por ejemplo en San Marcos, para un primer contacto espiritual con mis hijos de Venecia, contacto que podría proseguir sucesivamente con ellos en las varias parroquias, sin solemnidad litúrgica, sino con esa sencillez que acerca enseguida los corazones. La verdad es que no me atrevo a juzgar al respecto, me remito por completo al deseo que me fuese expresado por quienes están en condiciones de conocer el tema mejor que yo. Esto es verdadera humildad. La entrada de un nuevo patriarca en Venecia estaba revestida de singularísima pompa y ceremonias, con toda la nobleza, y él prefiere, como dice, presentarse un domingo en la Catedral de San Marcos, para un primer contacto con sus hijos, de Venecia y después ir pasando por las parroquias sin solemnidad con la cercanía. Esto denota y delata el temple espiritual, el alma auténtica de este santo obispo, este santo cardenal en su diario del alma. Escribe la conmoción que tiene de entrar en Venecia. El ingreso triunfal, dice en Venecia, y estos dos primeros meses de contacto con mis hijos, así llama siempre a sus diocesanos, mis hijos, me ofrecen un signo de la bondad natural de los venecianos hacia su patriarca. Me dan muchos ánimos, no pretendo imponerme otros preceptos, pero proseguiré mi por mi camino y con mi temperamento, humildad, sencillez, adhesión de palabra y con los hechos al Evangelio, con paciencia indomable, con mansedumbre incansable, con celo paterno e insaciable bien de las almas. Este es su programa espiritual. Veremos el próximo día cómo se desempeñó en Venecia y cómo llegó al sumo pontificado. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta el próximo martes.